0: Bueno, pues hoy en la escuela con Nuria estamos, como siempre, con la gente que está trabajando mientras los demás estamos en confinamiento y que hace que los demás podamos estar en cuarentena. Y hoy estamos con los héroes de primera línea de este país, las heroínas, en este caso... Eh, que son todas las personas que trabajan en el sistema sanitario y hoy estamos concretamente con Chelo Cuadra que es la secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha Muy buenas Chelo, gracias por estar en la escuela con Nuria Cuéntanos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis las trabajadoras y los trabajadores? Que nosotros salimos todos a aplaudir mucho rato, todas las tardes, pero vosotros ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis ya después de que llevamos ya casi un mes en esta historia?
1: Pues la verdad es que se agradecen los, los aplausos porque es una motivación y un aliciente para seguir en esta en esta tarea. Eh, pero lo que realmente nos hace falta son eh, equipos de protección. Uh -huh. Nos estamos solicitando a nivel general. Yo creo que es una demanda generalizada en todo en todo el país. Uh -huh. eh, pero yo creo que en, en Castilla-La Mancha, que es lo que lo que más que lo que más conozco, también es es fundamental. Están llegando ya por fin los equipos de de protección, tanto mascarillas como guantes, eh, como equipos de protección completo, pero todavía nos hacen falta más. Es que eh, los gobiernos, tanto autonómicos como el estatal, salen anunciando pues un millón de y medio de mascarillas, mm. un millón no sé cuánto, de, pero luego en el día a día es muchísima, muchísima cantidad la que se, la que se gasta, aunque nos dicen que bueno, pues que tienen más duración, que tenemos que utilizarla durante más tiempo, pero la realidad es que todavía siguen, ahora mismo estamos, está llegando por fin ese material, pero que en un tiempo eh, relativamente corto eh, van a hacer falta más, más equipos. Y luego, pues el, el, superando un, un día a día que se hace duro, porque eh, es cierto que se están contratando muchos profesionales en el ámbito en el ámbito eh, autonómico eh, se, se han hecho ya más de, de 2.000 contrataciones eh, pero es cierto que todas las manos son pocas para afrontar un, una crisis como la que estamos eh, afrontando en concreto me, me preguntas por el hospital alte Albacete es la mayor área sanitaria dentro de, de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y bueno pues estamos afrontando el trabajo el día a día pues con, con mucha escasez de medios como te venía como te venía diciendo con mm. bastantes profesionales eh, cada vez más eh, contagiados sí a eso te quería preguntar a la espera de tal y, y bueno pues eso intentando minimizar los daños al máximo posible intentando sacar el, el, el trabajo eh, diario que cada vez cuesta más más esfuerzo y bueno pues por eso los aplausos que, que comentabas al al principio, pues la verdad es que son un más ¿no? para seguir desarrollando nuestra <ríe> tarea.
0: Pues ahí vamos a estar todas las tardes. Mira, yo te quería preguntar, ¿cómo valoráis vosotros desde la actividad sindical, bueno, y desde la primera, desde, desde el trabajo que estáis haciendo, que sea España el país afectado por la pandemia que más porcentaje de sanitarios y sanitarias infectadas tenga? ¿A qué se debe? ¿A la falta de previsión? ¿A la falta de material? ¿A que vosotros os metéis más que los otros? ¿Por qué porque aquí tenemos un 20% y en el resto tienen menos de la mitad?
1: Bueno, no creo que se deba a que a que de, de hacemos las cosas de forma distinta que el resto de, de sanitarios. Yo creo que, fundamentalmente, es una falta de previsión. No estábamos preparados, no estamos preparados para afrontar una crisis de este, de este tipo y cuando nos hemos querido dar cuenta, cuando la Administración, los gobiernos se han querido dar cuenta, se han tenido que meter en un mercado mundial en uh -huh. un mercado mundial.
0: de capitalismo salvaje, eh,
1: porque ahora es el capitalismo salvaje. Efectivamente, que debe ser bastante eh, competitivo, uh -huh. porque evidentemente todos los países estamos en las mismas circunstancias. Todos miramos a los países orientales, al este, para China en concreto, para que para que nos docen de un material que deberíamos tener aquí. Y yo creo que esa falta de previsión es lo que ha hecho que y que lleguen tarde, además. Es lo que ha hecho que, que, bueno, pues que tengamos un colectivo, el, el colectivo fundamental para sacar adelante eh, todo esto, pues que lo tengamos en, en casa, en cuarentena o enfermos. Claro. Eh, entonces, pues esta situación entendemos que es en la que, que quien debe tomar nota de todo este. De todo esto esté tomando nota para que esto desde luego no vuelva a ocurrir. Yo creo que se debe fomentar el trabajo para que las empresas eh, trabajen para poder autoabastecernos eh, si en algún momento hace falta y no tener que salir a un mercado eh, brutalmente competitivo en la que en el que supongo que resultará bastante complicado eh, encontrar ahora mismo unos materiales, unos equipos que todos los países están demandando.
0: Claro. Una Quiero preguntarte, porque tú estás en Castilla-La Mancha, hemos hablado del área sanitaria de Albacete. Oye, ¿por qué está pasando que determinados medios de comunicación de un corte ideológico muy determinado están poniendo el foco sobre el hospital de Albacete, el área sanitaria de Albacete, como si aquello fuera el desastre absoluto, mientras no sabemos nada de lo que pasa en otros hospitales? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué hay tanto machaque... ...contra la sanidad de Castilla-La Mancha... ...y concretamente contra el área de Albacete... ...¿qué es lo que ha pasado ahí?
1: Bueno, yo creo que las, los medios de comunicación que comentas... ...están esperando su oportunidad... ...para intentar mmm, denostar la labor sindical... ...una labor sindical que además ahora mismo... ...nos parece fundamental... Eh, ...es cierto que nuestras eh, nuestros liberados eh, sindicales... ...pues tenemos ya casi a la mitad del equipo de Castilla-La Mancha... ...y en concreto a la mitad del equipo que normalmente tenemos en Albacete lo tenemos incorporado en sus puestos de, de trabajo. Entonces, contamos con la mitad del equipo para atender la demanda sindical, que es continua y ahora, además, más que nunca. Me imagino. Estamos eh, asesorando eh, a las personas que están al pie del cañón, como no puede ser de otra, de otra forma. Estamos denunciando determinadas situaciones, como es, pues, por ejemplo, la falta de... De, de equipación y estamos también asesorando, buscando incluso alojamientos a personas que vienen de otras comunidades autónomas a trabajar en nuestra comunidad autónoma o a personas que por dificultades eh, internas, familiares, no quieren volver a, a su casa por no contagiar a, sus, a su círculo más cercano y necesitan tener o disponer de una vivienda para para poder hacerlo. Estamos haciendo multitud de, de contactos a través de eh, asociaciones ongs eh, que están contactando con nosotras para intentar hacer donaciones de materiales que son importantes que, que se tengan. Y, en fin, yo creo que nuestra labor es ahora mismo más fundamental que, que nunca, pero siempre están esos, esos medios que lo que intentan es, pues eso, eh, denostar nuestra, nuestra actividad que, que ojalá, um, y, y no hiciera tanta falta como hace ahora. Yo creo que es fundamental. Eh, es fundamental siempre, pero, pero ahora más que nunca. Pero claro, los gobiernos, este gobierno y cualquier otro gobierno, estarían muchísimo más cómodos sin no si hicieran los sindicatos, verdad, efectivamente. Es que eso es lo que tiene que entender la
0: gente, que vosotros sois los que estáis denunciando la falta de equipos, vosotros sois los que estáis llevan protegiendo un poco a los trabajadores, porque de nada sirve que la población haga un reconocimiento a todos los trabajadores si los trabajadores están desprotegidos delante de las propias empresas, aunque las empresas sean públicas, ¿no?
1: Está claro que el, 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 la, la labor de asesoramiento sindical es fundamental en todos los ámbitos, en el ámbito público y en el ámbito privado. Quienes están trabajando en un sitio y están eh, trabajando en otro, los que tenemos la posibilidad como sindicato de tener una visión eh, conjunta de lo que es el trabajo en uno y en otro, sabemos perfectamente que los dos ámbitos son eh, están faltos de, de, de ese conocimiento sindical que es el que nosotros tenemos que ofrecer porque nuestros profesionales evidentemente saben de su tarea, saben de curar, saben de proteger, saben de, de eh, pues eso, de dar la asistencia correspondiente y hacer las curas correspondientes y de cuidar a nuestros, a nuestros mayores, pero no saben, no conocen eh, su su entorno o no siempre tienen el conocimiento necesario para eh para afrontar determinadas situaciones y para eso estamos, estamos nosotros. Sí. Evidentemente, en una situación como esta es más necesario que nunca.
0: Evidentemente, porque hay mucha gente que tiene, en una situación de, pues, de excepcionalidad como la que estamos viviendo, pues hay quien está muy tentado a recortar no solo, no solo el movimiento y la libertad de movimiento y demás por obvias razones, sino también las libertades. y Yo creo que esa es la función del sindicato, que no salgamos con esto eh, con los derechos recortados como trabajadores, ¿no?
1: Yo creo que nos va, yo espero de verdad que, que esto nos, nos haga reflexionar a, a todos y a todas y que eh, como mucha gente está diciendo, yo creo que más con el ánimo de, de que salgamos de esto que de, que de otra cosa, pero que yo creo que tenemos que, que aprender de, de, de esto y tenemos que hacer muchas, muchísimas rectificaciones. Eh, cuando todo esto acabe ahora mismo estamos en lo urgente uh -huh. evidentemente no podemos estar en, en en otra cosa pero yo espero que cuando esto pase que no se nos olvide que no se nos olvide que tenemos que eh, hacer muchas rectificaciones en el ámbito sociosanitario que tampoco podemos olvidar es decir en las residencias de, de mayores que estamos viendo día día a día lo que lo que pasa en, en ellas eh, es fundamental que se valore el trabajo de, de esa gente esta mañana. Eh, quería compartir también contigo una, una reflexión que, adelante, adelante. que he oído que he oído a, a Jackie Gabilondo, que, que decía, nos tenemos que parar a pensar que ahora mismo está funcionando el país eh, con los sectores esenciales.
0: Y más precarios muchas veces.
1: Esenciales. Y efectivamente decía, y tenemos que ver eh, que son los sectores más precarios. El ámbito agrario, el ámbito del cuidado de las personas eh, mayores, el ámbito sociosanitario, el sanitario. Tenemos que reflexionar sobre esto y tenemos que emprender un camino que no tiene vuelta. Es el de valorar eh, social y laboralmente el trabajo de toda esta gente que desempeña una labor fundamental eh, en nuestro país.
0: Chelo, yo quería hacerte una, una pregunta. Eh... El ámbito sanitario, el ámbito de las residencias, las cuidadoras, demás, son sectores precarizados, pero son sectores ampliamente feminizados. Son casi sí, todo trabajadoras. Sí. ¿Tú crees que alguien se está parando a gestionar esta crisis con un mínimo de perspectiva de género, teniendo en cuenta que quien está sacando al país adelante son mujeres con trabajos precarios en un 80%? No, yo creo que nadie se está
1: preocupando de eso ahora mismo. Sinceramente, no se ha preocupado antes y ahora menos aún, porque ahora lo que, lo que, en lo que nos estamos ocupados todos, pues es efectivamente en en la urgencia, pero tanto, tanto el sector sanitario como el sociosanitario, sanitario, el sanitario en un 80 por el sanitario público, me refiero pues alrededor de un 80 y en el sociosanitario pues podemos hablar de un 90 o 95 de, de, de mujeres y, y bueno pues la pelea eh, está ahí. Nosotros eh, constantemente en el ámbito de la negociación colectiva, que es nuestra herramienta fundamental para para pues eso para para eh, llevar medidas de, de conciliación para llevar medidas de igualdad porque porque estos sectores estábamos hablando de bueno hablamos de brecha de brecha salarial eh, pero es que este sector es una brecha salarial en sí mismo uh -huh. es decir, eh, los convenios que se aplican en sectores como el sociosanitario en sectores como el de la limpieza que también está muy muy vinculado a este ánimo y que está también altamente feminizado la brecha salarial es el sector en sí porque tenemos salarios que no llegan ni siquiera a los mil euros. No llegan ni siquiera a los mil euros. Una familia hoy en día, una familia en la que además durante una época eh, determinada el peso lo ha llevado única y exclusivamente la mujer eh, que estaba trabajando en la limpieza o la mujer que estaba trabajando en la residencia de mayores o en el centro de día, una familia con mil euros hoy en día no puede vivir, puede sobrevivir, o puede vivir eh, malamente, pero no puede ir más allá, ¿vale?
0: Pues en la memoria Entonces, también debe quedar... Esto,
1: dime, dime. Efectivamente, todo esto es lo que lo, de lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que trabajar para, para rectificar en cuanto sea posible.
0: Claro, porque esta crisis a mí me da la sensación de que tiene muchos portavoces, todos son hombres, pero aquí las que están dando el callo son ellas, como siempre, en este país al final siempre lo levantan las mismas.
1: Está claro, ahí estamos, <risa> en la pelea.
0: Bueno, pues Chelo <risa> Cuadra, muchísimas gracias por estar en la Escuela de Nuria, muchísimo ánimo, estamos todos con vosotros, sois de verdad nuestro, nuestro, nuestra luz si te quieres despedir de la gente con un poquito de esperanza que de esto vamos a salir, porque la gente está como en la tercera, esta semana yo estoy notando que el ánimo está como como muy mal, o sea, está la gente como sí. muy deprimida, entonces tú que estás ahí, ¿cómo lo ves esto? ¿Cuándo lo vamos a terminar?
1: Bueno, yo creo que hemos, eh, estaba, estaba antes con, hablando con, un, con una compañera y, y nos decía, bueno, hemos eh, superado una etapa que es la de saber vivir dentro del caos. Porque es cierto que desde que se anunció todo esto, eh, estamos la, los profesionales que están trabajando tanto en un ámbito como en otro eh, están aprendiendo a trabajar dentro de ese caos reorganizativo y de, de sobrecarga de trabajo en el que en el que nos movemos. Eso ya es un dato positivo, a pesar de, de que no lo parezca, es un dato positivo. Y yo creo que ya, una vez que ya hemos eh, superado esa, esa etapa, yo creo que ya podemos... Yo creo que ya te, te, hay indicios ¿no? para que para que, no, que nos lleven a, a muy, muy mínimamente, pero yo creo que, que nos lleven a, a, a ver que, que hay luz al final del túnel, que seguro que, que la va a ver, que vamos a salir de esto, que, que vamos a tener tiempo de, de superar ese duelo que muchas familias eh, sé que es muy duro de, de superar que va a llegar el momento en el que ese duelo se va a poder compartir con el con el resto de personas, con el resto de amigos, con el resto de, de familiares, con la sociedad en general, porque yo creo que la sociedad en general le debe a estas personas, a estos familiares que tanto están sufriendo, creo que tienen una deuda con, con ellos y que de alguna forma eh, se va a tener que saldar y que bueno, que nuestros profesionales van a seguir adelante y que esperemos que todo esto lo que suponga de cara al futuro es la mejora de las condiciones sociales y laborales de todo este colectivo.
0: Muchísimas gracias, Chelo Cuadra. Esta es vuestra casa la Escuela con Nuria. Muchísimo cuidado y todo nuestro cariño. Un abrazo.
1: Mucho ánimo. Un beso. Venga, un beso. Adiós, Nuria. Hasta luego.